0: Ну и продолжаем наш эфир. И теперь, как и обещал, в студии появляется, появился уже наш гость, доктор юридических наук, президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев. Сергей Сергеевич, рад вас приветствовать здесь, в этой студии. Конечно конечно же, когда задумываешься над тем, что происходит, в частности, с компанией «Вимавия», то сердцем отзываешься на проблемы тех людей, которые сидят в аэропорту Анталии или «Даламана», и в ужасе абсолютном от того, что происходит, потому что наш российский турист, как известно, как правило, не имеет денег, чтобы купить по самой высокой цене билет на ближайший рейс и улететь. И потом как-нибудь через суды надеяться возместить свои убытки. У них просто не, вот не на что. С другой стороны, то, что происходит с компанией «Вимавиа», и здесь я готов согласиться с президентом Российской Федерации – в очередной раз ставят вопрос по поводу того, как организована вот вся эта отрасль авиаперевозок. Давайте все-таки мы начнем с самого прикладного вопроса. Вот есть пассажиры, часть из них за границей, часть из них, скажем, в Анадыре. И тоже там задержки какие-то непонятно прилетит, не прилетит. Что в этой ситуации реально может сделать человек, кроме как занимать денег, где только возможно, и купить билет и смириться?
1: Но прежде всего, здесь два разных вывода, вы сейчас сказали. Купить билет на заёмные деньги или на свои – это тоже выход для того, чтобы улететь. Если же смириться, тогда это надо просто сидеть и ждать, пока кто-то вывезет пассажира из того аэропорта, где он... Застрял. А, то есть... Да, значит, это вот два разных. Два купить разных, билеты да. уже не смирится. Да, купить билеты уже не смирится. Кстати, таких, такие случаи не редкость в жизни, да, мы знаем об этом, и, как правило, туристы опытные, они уже какую-то заначку, скажем так, имеют в кошелёчке, чтобы, не дай бог, что случись, как-то отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Но понятно, что, к сожалению, не все имеют такую заначку. Поэтому в данном случае, если мы говорим о фактических действиях, то либо вы покупаете билет по возможности, улетаете и потом пытаетесь заскать через суд свои средства с авиакомпанией, или вы действительно, не имея возможности, ждете, когда вас другие авиакомпании вывезут, и об этом решение было принято Росавиации, как уже неоднократно говорилось. Причем подчеркну, что решение это было принято не административное, а скорее такое... Добрые со стороны авиакомпаний, потому что они должны будут за свой счет перевозить пассажиров, рассчитывая когда-то получить возмещение расходов. От кого тоже от, от государства, а, да, как, да. Было, как было сказано, да. Да, в районе 200 миллионов рублей будет выделено из специального значит, фонда, и есть соответствующее распоряжение правительства на эту тему. Но опять же подчеркну, что это добрая воля авиакомпаний сегодня. Все равно что дать в долг государству, некие средства. Но, с одной стороны, это показывает, конечно, эффективность взаимодействия Росавиации и авиакомпаний, потому что, если бы не было эффективного взаимодействия, они бы, наверное, эти авиакомпании не отозвались на просьбу Рокольте-Росавиации. С другой стороны, это, конечно, показывает некие системные проблемы, существующие в данной сфере.
0: А еще вот, по ходу сразу уточню. Авиакомпании э, по доброй воле, они просто готовы, скажем, на свободные места в их рейсах, уже запланированных, еще добирать людей, от э, оставшихся от Вимавиа, или они э, согласны посылать отдельный борт для того, чтобы вывозить людей оттуда?
1: Ну, я не знаю технологию этого вывоза, потому что вот по официальному сообщению, которое на сайте Росавиации замещено, что ряд авиакомпаний согласились с с этим предложением, удовлетворили эту просьбу государства в лице Росавиации, а как это будет, то ли на свободные места, то ли будут задействованы борты резервные, пока мне это неизвестно, но я думаю, что это будет организовано, тем более, что уже оперативный штаб на эту тему работает. – Все равно. Я я все
0: время пытаюсь поставить себя на место вот этого самого человека, который там оказался. То есть на сегодняшний день человек может решить для себя, я сижу вот на этом стуле в зале ожидания, и рано или поздно, завтра, послезавтра, через неделю меня все равно вывезут, и это дает мне какую-то гарантию возвращения на родину. Например,
1: например.
0: расслабиться и попытаться получить удовольствие. Теперь для тех, кто все-таки так долго не готов ждать, и купил за свои деньги билет, прилетел сюда, и что, он должен подать иск в районный суд по месту регистрации авиакомпании «Вимавиа» для того, чтобы что-нибудь получить?
1: Вопрос хороший и емкий. Но прежде всего начнем с того, что пассажир который так поступит, он будет действовать абсолютно правомерно, поскольку, будет явная задержка рейса, на который он купил билет. Соответственно, прилетев на родину, если это из-за границы угу. или в тот город в России, откуда он, точнее, откуда он прилетел, куда прилетел, он может подать претензию и в аэропорту отправления, и в аэропорту назначения. Я говорю может, то есть он не обязан это делать. Дальше вы говорите об иске. Опять же, подача иска это не обязанность. Это право, это конечно. Право. Это право. Да. Воспользоваться или не воспользоваться этим правом, опять же, надо решить, в зависимости от того, какая сумма, будет ли человек сам ходить в суд или пригласит юристов, адвокатов для этой работы. Что касается подсудности, дело все в том, что авиационная деятельность, в частности перевозки пассажиров, регулируется не только Воздушным кодексом, но и гражданским кодексом и законом о защите прав потребителей. И существует судебная практика, согласно которой авиапассажир, первое, не обязан предъявлять претензию до подачи иска в суд. Второе, как потребитель, он имеет право подать иск в суд по месту регистрации авиакомпании или по месту своего жительства. Это вот четкая, однозначная позиция суда. Поэтому главное, чтобы человек Получил документ о том, что рейс задержан. Это можно сделать в аэропорту вылетая путем проставления отметки или отменен. Так, или отменен, да. Или получить соответствующий документ, справку из госкорпорации по организации воздушного движения, который может выдать такую справку от когда рейс был назначен, когда он прибыл или не прибыл. То есть обеспечить надо документ на основании которого будет этот иск сформулирован. И далее, в зависимости от таких желаний получить компенсацию подать этот данный иск в суд по месту своего жительства или по месту нахождения компании. Угу. Теперь...
0: Сергей Сергеевич, да. простите, мы, давайте мы сейчас прервемся, у нас новости. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии доктор юридических наук Сергей Юрьев. Говорить мы будем и продолжать о деятельности авиакомпании «Вимавиа» «Вимави» и вопросах, которые связаны с этим. Ну и сейчас рекламы и новости. И мы продолжаем в этой студии разговаривать с доктором юридических наук, президентом Национальной Ассоциации Воздушного Права Сергеем Юрьевым о ситуации вокруг Вимавии. Сергей Сергеевич, одну минуту попрошу вас для того, чтобы привлечь к этому разговору и нашу аудиторию. И в частности попрошу проголосовать всех, кто сейчас подключен к радиостанции Вести ФМ по поводу предложения господина Нерадько, руководителя Росавиации, о введении вот этого дополнительного страхового, назовем так, обязательного сбора с каждого билета авиационного для того, чтобы создать фонд на случай вот таких вот непредвиденных ситуаций. Некий резервный страховой фонд для э, авиапассажиров. Готовы ли вы заплатить дороже за каждый авиабилет, чтобы создать страховой фонд авиаперевозчиков? Спрашиваю я вас. Если вы голосуете через приложение Вести.ФМ, которое установлено на смартфонах наших постоянных слушателей, то вариант «да», я готов заплатить дороже за каждый авиабилет, чтобы часть денег пошла в страховой фонд, вариант 2, нет, не готов. Если вы привыкли голосовать на СМС-портале 5533, то тогда 5533-T1, да, я готов заплатить дороже, 5533 т 2 нет, я не готов заплатить дороже. А теперь вот, Сергей Сергеевич, собственно, мы приходим через и отчасти это голосование к вопросу о том, а кто же должен действительно покашать Потери этих самых пассажиров Вот, да, я подал суд Либо по месту регистрации меня Либо по месту регистрации авиаперевозчика И если будет создан Какой-то страховой фонд О котором говорит глава Росавиации То тогда мне оттуда деньги, конечно, вернут А, а, собственно, виновник А виновник-то всей этой ситуации, он э, может
1: развести руками, сказать, что у меня ничего нет, и все Ну, прежде всего, вы совершенно правы. Виновник ситуации, скорее всего, так и сделает. Более того, если опуститься как бы с небес на землю, и от авиационной жизни в облаках перейти на то, что происходит на Земле, то мы увидим, что любая компания, не только авиационная компания, которая испытывает трудности до той степени, чтобы не исполнить обязательства перед самими клиентами, в данном случае пассажирами, она просто объявляет себя банкротом. Или ее банкротом объявляет суд в установленном законом угу. порядке. Поэтому не надо никаких тут иллюзий питать, от авиакомпании никто практически ничего не получит. Это вот однозначно. Даже при том, что мы недавно, мы, как Российская Федерация, недавно ратифицировали Монреальскую конвенцию девяносто девятого года, и за задержку рейса до 340 тысяч рублей авиапассажир, который следует международным рейсам, может получить теоретически. Теперь, что касается страхового фонда. Насколько я правильно понял, Александр Васильевич Нерадько, он говорил не об увеличении стоимости билета на 10 рублей – а он говорил о создании системы обязательного страхования. За счет чего 10 рублей вот в эту систему упадут: за счет средств авиапассажиров или за счет снижения сдержек авиакомпаний. Потому ну что я же Мне...
0: тоже на земле. Вы сказали: давайте спустимся на землю. Да. И я, как человек, стоящий на земле, говорю вам исключительно за счет средств, которые
1: я плачу за билет. Но мы же не можем исключить возможность снижения издержек Теоретически, как вы сказали. Вот может получить 340 тысяч за
0: задержку теоретически, так и я вам могу сказать, теоретически за счет снижения издержек. А на самом деле это будет небольшая, пусть малозаметная,
1: но тем не менее прибавка к цене авиабилета. Ну, хорошо, давайте мы тогда не будем значит, говорить об источниках финансирования, упомянем только о том, что сегодня обязательно страхование существует. И статья есть 133 воздушного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает, что авиаперевозчик обязан страховать ответственность за жизнь и здоровье пассажира. Поэтому и даже не только за жизнь и здоровье, но и перевозку багажа и ручной клади. Да. То есть выпадает только отдельный элемент страхования. Это страхование в случае неисполнения не при... обязательств да, по перевозке. Да. Собственно. Такого нет. Соответственно, небольшое дополнение к воздушному кодексу, и это страхование будет обязательным в любом случае.
0: С другой стороны, я когда покупаю билет, мне же там предлагают еще дополнительные страховки. И в частности, вот задержку рейса, там, от невылета, от того всего 50 чего-то, я какие-то могу галочки поставить в случае на сайтах некоторых авиакомпаний, где я покупаю билеты. А когда я начинаю читать условия, наступление страхового случая, то я понимаю, что ну, таких, таких условий надо дождаться для того, чтобы я мог претендовать на эту страховку, потому что страховой случай может и не наступить. И вот когда мне говорят про введение обязательного страхования, то а, я всей душой зад. Конечно, давайте, давайте мы заплатим заранее за то, что какая-нибудь авиакомпания захочет себя разорить, и не исполнить обязательства. Я готов. Я уже на все готов практически. Все равно я за все плачу. И за это я заплачу. Я готов. Но я боюсь, что опять же будут прописаны такие условия наступления страхового случая, когда это все останется очень скорее так на бумаге. И эти деньги тоже пойдут не на меня. И сейчас они, в общем, идут не на меня, как правило.
1: Ну, вы знаете, тут вы говорите, и сразу вспоминается анекдот про двух лягушек, да, угу. который имеет две интерпретации. Значит, в первой интерпретации позитивной одна лягушка значит, взбила сметану и выжила, а первая, естественно, погибло сразу. Да. Во второй интерпретации, негативной, лягушка долго бил лапками, значит, и умерла усталой.
0: Нет, Поэтому... есть еще замечательно про то, что ее одну бросили в кипяток, а вторую медленно варили, знаете, а результат все тот же. Да, ну то
1: есть в данном случае мы все-таки должны для себя определиться. Мы что-то делаем по улучшению угу. ситуации, или мы сразу программируем негативный результат. Говорим о том, что любой предприниматель априори хочет украсть наши деньги, значит, любая страховая компания хочет нас обмануть сразу изначально, и тогда мы просто ничего не делаем, от этих механизмов отказываемся. Но в любом случае нам с вами, да, ну может быть не нам с вами, поскольку мы не депутаты Государственной Думы, к счастью не чиновники, но этим людям, должностным лицам и депутатам придется в силу возложенных на них функций, как-то реагировать на эту ситуацию. Причем, как правильно президент сказал, это не первая ситуация. То есть речь все-таки идет о нормативном правовом регулировании и установлении административных процедур, чтобы это правильное нормативно-правовое регулирование достигало своей цели. Но сегодня получается, что ну, вот нет этого
0: фонда пока, но все время государство говорит, я помогаю. Оно, конечно, благородное, спасибо ему за это, но те деньги, которые государство выделяет, это деньги, которые, собственно, мы так или иначе государству отдали за счет налогов. Это все равно деньги из бюджета. И, значит, так или иначе, уже граждане и организации, юридические, физические лица Российской Федерации уже и так, собственно, денег туда в бюджет дали на покрытие таких вот замечательных случаев, которые случилось. Но все равно государство же, оно не с неба, там редко кому с неба падает, только в одно место. Во все остальные места, зарабатываются и собираются налоги. Вот государство из налогов в очередной раз покрывает, и действительно в очередной. И, э, И с дольщиками президент прав, и с теми, у кого сгорело, и кого затопило, они построили на зоне подтопления, и в частности здесь. И государство
1: все время должно должно ли оно должно ли государство ну вот давайте представим что вы начали с этого что большинство российских туристов не имеет средств чтобы купить билеты и спокойно вернуться на родину вопрос должно ли государство гражданам которого я являюсь мне помочь в этой ситуации за счет средств бюджета тире или равно средств других людей которые перечислили налоги. Нет. Оно же
0: не помогает тем, у кого нет средств поехать в Турцию, чтобы они поехали. А почему оно должно, оно должно помочь людям, у которых нашли деньги, чтобы туда поехать, но не нашли денег для того, чтобы еще страховые какие-то там заначку с собой повести?
1: То есть, мы говорим о том, что если у тебя нет денег, чтобы вернуться, вне зависимости от того, будет авиакомпания или нет, ты не должен в Турцию ехать. Да. Вообще ты не должен ехать никуда. да. Ну, но это нормальный капиталистический подход но наше все таки социальное государство да, презюмируется, в конституции написано социальное государство и если мы так жестко будем подходить то в принципе мы можем дойти до наверное вывода о том что если ребенок родился допустим инвалидом то его надо сразу уничтожить Потому что иначе придется ну, ему значит, какие-то компенсации помогать. Да, помогать. Вот. Это крайний, крайне намеренно обострил да, вопрос. Крайний-крайний да, тоже... вариант да, такого капиталистического государства. Но в то же время, при том, что у нас, конечно, существуют и недостатки в нашем государстве, мне представляется, что вот та помощь, которая оказывается и государственными органами, в частности, она правильная. Потому что мы не должны бросать своих людей так же, как мы не бросаем своих родственников, в какой-то ситуации. И не говорим им: вот ты вчера там выпил, сегодня, значит, пусть тебя голова болит, да? Таблетку я тебе дам. И не дам.
0: Но в чем все-таки ответственность государства? Давайте об этом после небольшой паузы продолжим. Я напомню, что есть несколько минут для того, чтобы ответить на вопрос, готовы ли вы заплатить дороже за каждый билет, чтобы создать страховой фонд авиаперевозчиков. Если вы голосуете в приложении FM на ваших смартфонах, вариант один: Да, я готов заплатить чуть дороже, чтобы было из чего выплачивать деньги пострадавшим при крахе, например, очередной авиакомпании. Вариант 2. Нет, я не готов платить дороже. Надо искать иные на источники финансирования. Это в приложении Вести.ФМ. Если вы голосуете с помощью СМС, то тогда 5 Короткий номер. Т1. Да, я готов платить. Т2. Нет, не готов платить. Я даже не буду говорить, какая тенденция на эту минуту преобладает. В конце программы объявлю окончательные итоги. Сергей Сергеевич. Да, Сергей Юрьев, доктор юридических наук, президент Национальной Ассоциации Воздушного Права. Здесь в студии. Давайте все-таки поговорим о том, за что действительно должно отвечать государство. Вот оно милое, прекрасное, пушистое, хорошее. Человек попал в беду. Оно найдет деньги его вызволить. Уж, конечно, Конечно, из Антальи вернут его сюда на родину, чтобы он там не страдал в Анталье. Но, может быть, смею я предположить, ответственность государства, Минтранса, Росавиации, если мы говорим про авиационную отрасль, Государственные думы депутатов, которые там так или иначе законы утверждают или разрабатывают вместе с профильными министерствами, в том, чтобы создать такую систему, когда, в принципе, невозможно... Вот эта вот ситуация с 39 тысячами, которые сидят там за границей, и еще с несколькими тысячами, которые сидят в аэропортах Российской Федерации. И, и, и возможно ли создание такого вот, такой системы, такого законодательства, которое исключит эти э, варианты?
1: Ну, мне представляется, что совершенного законодательства не бывает. То есть сказать, что мы полностью всегда на, на всех уровнях исключим возможность каких-то сбоев – конечно это не надо но можно минимизировать об этом чтобы,
0: чтобы не каждый год мы раз, или там раз в два* года мы разговаривали о крахе очередной кампании и, и со всеми вот вытекающими.
1: понятно что задачей законодателя является конечно создание совершенных законов да, это еще говорили древние и в этой связи когда мы говорим о ответственности государства мы конечно должны четко разделить ответственность депутатов государственной думы ответственность министерства и других ведомств и в этом смысле мы должны четко понимать, что вот когда, по-моему, сегодня на заседании Госдумы заслушали доклад о руководстве то многие депутаты ставили вопрос о некой личной ответственности. Личная ответственность кого? У нас эта личная ответственность прописана во всех документах. Но дело в том, что начинать эту личную ответственность надо с того, чтобы профильный комитет Государственной Думы и Государственной Думы в целом разработала и приняла такие законы, которые позволяли отрасли функционировать нормально, исключали по максимуму вот такие вот варианты. С тем же самым самострахованием. Да, Воздушный кодекс утверждается, государственный, точнее, принимается Государственной Думой. Далее, Министерство транспорта. Согласно положению Минтранса, это орган, который разрабатывает государственную политику и осуществляет нормативное правовое регулирование, в том числе в области воздушного транспорта. Вот, например... Когда мы говорим об авиакомпаниях, есть федеральные авиационные правила, которые были приказом Минтранса в 2015 году утверждены о сертификации эксплуатантов. И здесь написано, что, допустим, перед тем, как выдать сертификат, заявитель должен представить сведения о том, что у него не менее трех воздушных судов, не менее трех, но в количестве необходимом для обеспечения планируемой программы перевозок. Дальше для оценки финансовых ресурсов представить соответствующие данные бухгалтерского учета и даже бизнес-план, содержащий обоснование своей деятельности с непокрытием затрат в течение трех месяцев, а бизнес-план на два года. Mm-hmm. Соответственно, Росавиация никогда не выдаст ни одного документа, если не будет при этой заявке подтверждения всех тех позиций, которые здесь есть. Но вместе с тем наше законодательство не предусматривает никаких особых требований, например, к руководителям авиакомпаний. Наше законодательство не предусматривает оперативного мониторинга, оно не предусматривает возможности быстро реагировать на какие-то ситуации. И даже те же самые проверки эксплуатантов, они же тоже не каждый день проводятся. И совершенно правильно, с одной стороны, потому что нельзя же каждый день контролеров направлять на любые участки предпринимательской деятельности. Получается некая коллизия. С одной стороны, мы говорим о необходимости ответственности, надзора, контроля со стороны государства. С другой стороны, мы говорим о необходимости снижения административных барьеров, уменьшения количества проверок и так далее. То есть, наверное, как только нам плохо, мы бежим к государству, когда нам хорошо, мы говорим, государство государству к нам не, не лезть. Нет, ну, вот здесь же еще вопрос эффективности, потому что мы с вами прекрасно знаем,
0: что в банковской сфере, например, есть на уровне ежедневных отчетов, которые отправляются в ЦБ. И, тем не менее, мы видим крахи, крахи банков. Значит, вот эта вот система, когда есть специальный человек, который этим, только этим занимается, взаимоотношениями с ЦБ в каждом банке, и банк это оплачивает, этот поток бумаг, который идет, тоже не гарантия, тоже это инструмент, который оказывается неэффективным. И даже если мы в каждой авиакомпании опять посадим человека от государства, который будет мониторить, это тоже не гарантия того, что не случится ничего подобного. Я тут, поскольку я с новостями, не с, не с нормативными актами, 7 июня 2017 года. Мы все помним конец мая, начало июня, и авиакомпания «Вимавия» была на слуху. Глава Ростуризма, государственного органа, Олег Сафонов, обращается к туроператорам и говорит, надо отказаться от продажи тур, с перелетом рейсами компаний Вимавиа. А компании говорят, что, слушайте, интуристов, 40 тысяч туристов уже продал, а, там вот э, какой-то ТЭС 12 тысяч, там еще там 40 тысяч какие-то. Куда же отказаться-то? Ну и, и это, это уже Олег Сафонов это не говорит, это я тебе добавлю. Ну ладно. Но если уже было понятно в конце мая, начале июня, что все так, не так просто, тогда уже хотя бы Те, кто отвечает за организацию туристической деятельности, могут топнуть ногой и сказать, все, мы с этой компанией больше, ребят, не работаем. А если вы работаете, тогда какой-нибудь тоже выпустить бумагу, что весь ущерб на вас, это ваши риски, хотя бы напугать.
1: Ведь нет? Но я думаю, тот факт, что уже руководитель Ростуризма выступил с таким предостережением и обращением, уже говорит о том, что государство предупредило участников рынка о рисках, которые существуют. У нас же капиталистическое государство, да? У нас каждый осуществляет предпринимательскую деятельность на свой страх и риск. На свой страх и риск. Не на свой. Понимаете, в чем дело, Сергей Сергеевич? Если бы на свой...
0: Тогда было ладно, Тогда действительно пришел человек в турагентство, купил пакетный тур в ту же Анталью, и там есть э, перевозка и есть размещение. И, и в случае там, неразмещения или там, проблем с перевозками, это турагентство и отвечало бы перед человеком, который пришел, потому что ему тур продали. Но ведь нет... В итоге отвечает бюджет, потому что за счет бюджета, как мы с вами прекрасно знаем, будут доставлять этих людей оттуда. А турагентство ни при чем, и перевозчик ни при
1: чем. Ну как же, перевозчик, кажется, при чем? У перевозчика, скорее всего, отзовут сертификат эксплуатанта. Но и вы... вот сегодня мы слышали, что там возбуждено уголовное дело.
0: Угу. Да? А, а до этого мы слышали, не... что он готов продать свою компанию за рубль, потому что он утратил интерес к авиаперевозкам. Он утратил интерес вообще к этому виду
1: деятельности и, скорее всего, уже уехал. Вот видите, мы опять же возвращаемся к личной ответственности, и мы говорим о том, что когда людей допускают до определенных видов деятельности, будь то перевозка авиапассажиров, будь то управление машиной такси, кстати сказать, то государство очень мягко предъявляет требования, даже вообще предъявляет ли эти требования к этим людям. Хотя мне представляется, что если человек берется за некий сложный вид деятельности, а авиация является сложной социотехнической системой, то требования к такому человеку должны быть многократно выше. И не каждый, знаете, не каждый кухарка может управлять государством, да? говоря вот известной да. тезис старища Ленина. И в данном случае я лично выступаю за усиление не от столь ответственности, как написание всяких карательных законов. Сколько за создание таких требований к лицам, замещающим должности руководителей авиакомпаний, коммерческих директоров, собственникам этих компаний, которые бы как раз препятствовали возможности выходу на рынок недобросовестных игроков. И, соответственно, такие же требования высокие должны быть предъявлены и к государственным органам, которые управляют этим рынком, потому что и там должны быть специалисты и там должны разработаться нормтивные правовые акты которые бы позволяли эффективно работать тем же самыми компаниям и гарантировать права пассажиров А не проще ли тогда все вот это
0: раздудымали прикрыть оставить одну государственную компанию как это было в советском союзе летайте с самолетами аэрофлота и тогда вот четко выстроенная одна профессиональная компания все кадры лучшие у нее и там без проблем за годы советской власти аэрофлот ни разу не оставил
1: 39 тысяч людей в Анталье. Ну, правда, тогда и не возили, но вот... Ну что, если, конечно, мы тренд такой наметим на возвращение к плановой государственной экономике, то, наверное, это будет хорошая идея для авиационного рынка. Если же мы говорим о конкуренции, а конкуренция существует не только внутри российской компании, но и с иностранными компаниями, то я боюсь, что эта идея, конечно, не будет иметь успеха.
0: Я к тому, что возможно ли без вот этой вот идеи, которая действительно тоже обладевает умами некоторых людей, цивилизованно, чтобы работал рынок, в частности, авиаперевозок?
1: Но мне представляется, что рынок авиаперевозок работает цивилизованно. И несмотря на то, что у нас большое количество людей зависло в аэропортах, общее количество задержанных рейсов – 5%. У нас миллионы, десятки миллионов перевозится, Поэтому, если говорить о масштабах, то это не национальные бедствия. Хорошо что не национальные. Подведу
0: итоги голосования. Итак, в, в приложении Вести FM на эту минуту 28,5 говорят, что они готовы заплатить дополнительные денежки для того, чтобы создать тот страховой фонд, о котором говорил сегодня глава Росавиации. А на смс портале немножечко другая картина. Ну, впрочем, 22 говорят, что они готовы. Ну и, соответственно, все остальные нет ни по чем не готовы своим рублем оплачивать ничего больше. Вопрос о батв ответственности, которые сегодня поднял наш гость, наверное, самый главный вопрос, и обращен он действительно к тем, кто должен руководить квалифицированно, грамотно э, отраслью и авиакомпанией. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич, за, э, за то, что эта мысль прозвучала в эфире Федеральной радиостанции Вести ФМ. Доктор юридических наук, президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев был гостем нашей программы. Спасибо.
1: Спасибо.